0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co przesądzi o wyniku tych wyborów? Kto zyskuje, a kto traci na ostatniej prostej? Co będzie przełomem? Głosy zagranicy? Głosy innych kandydatów niż Trzaskowski i Duda? A może nowi wyborcy? O tym wszystkim już za chwilę. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięć dni do ciszy wyborczej, 120 godzin kampanii. Jak pan sądzi, kto teraz ma dynamikę w, w, w tych zmaganiach prezydenckich, a kto jej nie ma?
1: Widać, że z dwóch głównych graczy, tych, którzy, wiele na to wskazuje, wejdą do drugiej tury, jest najbardziej zmobilizowany w takim sensie, że że widzi, że ich wysiłek ma jakiś większy sens i może liczyć na to, że wejdzie do właśnie tej drugiej tury jako jednak główną stawkę. I wydaje się, że to jest coś, co jest najbardziej godne uwagi. Sondaże są y, korzystniejsze stopniowo dla na forum Trzaskowskiego, a prezydent Duda słabnie, ale też słabnie coraz mniej, to znaczy i tak również przyrosty dla Trzaskowskiego są coraz mniejsze. No niemniej wyrównują się na takim poziomie, który wcale nie jest jakąś wielką obietnicą dla urzędującego prezydenta. Pokazuje, że rzeczywiście ma on podgórkę. Pojawiły się już pierwsze sondaże, w których przegrywa w drugiej turze. Czy one są wiarygodne, to dopiero przyjdzie czas ocenić. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie trend, ale no, wygląda na to, że dochodzimy do takiego klasycznego kryzysu w bitwie, jak na wielu wojnach, gdzie właśnie wyślają, obie strony wysilają wszystkie swoje siły i teraz jest szansa, że, że ktoś to przeważy. Ktoś e, pójdzie później za ciosem. No, widzieliśmy to przed pięciu laty, kiedy też właśnie ta dynamika kampanii wyborczej, spadki Bronisława Komorowskiego, wzrost Andrzeja Durry skumulowały w tym minimalnym zwycięstwie w pierwszej rundzie, które dało szansę na sukces kolejnych, w następującym w starciu, znaczy po dwóch kolejnych tygodniach.
0: No właśnie, wspomina pan 2015 rok, ale wtedy też sukces na dużą skalę odniósł odniósł Paweł Kukiz. Teraz nie startuje, ale wtedy miał bardzo wysoki wynik i to też zdaniem wielu analityków, komentatorów zdecydowało później o sukcesie prezydenta Dudy. A teraz wydaje się, że żaden z kandydatów, którzy się pozycjonują jako alternatywa dla jednego i dla drugiego, takiego sukcesu nie osiągnie.
1: Nie osiągnie dlatego, że jest ich za dużo. Gdyby było ich jednego mniej, pewnie wyglądałoby to trochę inaczej w szczególności, gdyby ktoś z duetu Szymon Hołownia z Władysław Kośniak-Kamysz ustąpił czy nie wystartował, to prawdopodobnie wtedy jego wynik byłby wyraźnie lepszy tego, który by został a no oczywiście ten, który by nie wystartował, nie miałby na to szansy. I to wydaje się kluczowy element. Ale jednak ważniejsze jest to, że z, jeśli chodzi o głosy na kokiza, to one były głosem takiego specyficznego sprzeciwu, który bardzo dobrze później widać w przepływach pomiędzy pierwszą a drugą turą. Mianowicie one były głosami tych, którzy uważali, że Brainstow Komorowski czy Platforma Obywatelska zasłużyła na porażkę, ale pisni nie zasłużył na zwycięstwo. I oni się podzielili później w idealnie równych proporcjach pomiędzy dwóch kandydatów w takich proporcjach, w jakich się dzielili sympatycy tych dwóch głównych kandydatów, którzy zagłosowali już w pierwszej turze. I to była jednak zupełnie inna sytuacja niż sytuacja w 2005 roku, bo warto przypomnieć, że w tamtych wyborach zwycięzca pierwszej tury Donald Tusk nie wygrał ostatecznie wyborów, dlatego że Tymi kandydatami, którzy z tym kandydatem, który był najsilniejszy, który później przeważył szale, był Andrzej Leper, którego wyborcy w dużej części przepłynęli do kandydata słabszego w pierwszej turze. I również mobilizacja w drugiej turze, chociaż nie była tak duża jak w 2015, była przede wszystkim mobilizacją przeciwko Donaldowi Tuskowi, czy też za Lechem Kaczyński. No i teraz mamy takie dwa zupełnie przeciwstawne scenariusze. W jednym te głosy, które padną na tych słabych kandydatów, dzielą się po równo i wtedy zwycięzca pierwszej tury jest zwycięzcą wszystkiego. Ale może być też tak, czego doświadczyliśmy w 2005 roku, że wszyscy kandydaci, czy większość przytłaczająca, większość wyborców, tych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury, opowie się za tym słabszym kandydatem z Drugiej tury i to damą zwycięstwo.
0: Taki sygnał, że taki scenariusz jest możliwy, daje dzisiejszy sondaż Ibris dla wirtualnej Polski. Mam tutaj wyniki na wyborcy Kośinioka Kamysza na Trzaskowskiego 70%, Biedronia na Trzaskowskiego 97%, na Trzaskowskiego chce głosować też 74% wyborców Szumona Hołowni i 40%, i to jest myślę bardzo interesujące, 43% wyborców Krzysztofa Bosaka też chce głosować na Trzaskowskiego. Na prezydenta Dudę 23%. Wiem, że ta ostatnia sprawa no, budzi kontrowersje. Z moich rozmów z, z politykami Konfederacji wynika, że ich szacunki są takie, że na prezydenta Dudę zagłosuje przede wszystkim ten rdzeń narodowy wyborców Konfederacji, ale nie jest to rdzeń, że tak się wyrażę, dominujący i może się okazać, że większość wyborców Krzysztofa Bosaka po prostu zostanie w domach.
1: Doświadczenia z wyborów senackich pokazują, że mniej więcej dzieliło się to w czter- wtedy w proporcjach 4:3-3, to znaczy z 10 wyborców Konfederacji w wyborach sejmowych, w wyborach do Senatu, gdzie mieli do wyboru tylko PiS i z antypiS, Cztery głosowało na PiS, trzech głosowało na antypiS, a trzech zostawało w domu znaczy wtedy wrzucało puste, puste kartki, wrzucało nieważne głosy. Także jeśli w tym momencie Konfederacja ma trochę inny jeszcze też też profil, to znaczy, że zebrała trochę takich wyborców zawiezionych Platformą za to, że skręca w lewo pod względem obyczajowym, a oddała Andrzejowi ludzie tych wyborców, którzy byli z zrażeni sprawami Banasia, sprawą Kibiaka i tak dalej, to może się okazać, że rzeczywiście takie deklaracje są zgodne z prawdą, że ci wyborcy, którzy w Konfederacji widzieli przede wszystkim korwin Mikke, czyli przede wszystkim liberalizm gospodarczy, to dla nich Andrzej Duda jest socjalistą i, i raczej na pewno na niego nie zagłosują, więc nie ma w zasadzie niczego zaskakującego w tym, że Konfederacja i Wyborcy jest trochę w bok od głównej osi podziału od głównej liny, która jest przyciągana w polskiej polityce pomiędzy pisem a całą resztą świata. Zresztą w ostatnich miesiącach Prawo i Sprawiedliwość to było sporo, żeby Konfederację i jej wyborców ustawić po drugiej stronie. W sporze na przykład o majowe wybory Konfederacja stała w ramie, w ramie z pozostałymi partiami opozycyjnymi przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Z drugiej
0: strony też politycy, politycy Prawa i Sprawiedliwości, też pisałem o tym w Rzeczpospolitej, w ubiegłych, czy sugerowali mi, że ta strategia Dotycząca tematów światopoglądowych, czy tematu karty rodziny, tematu tak zwanej ideologii LGBT ma służyć właśnie temu, żeby w drugiej turze wyborcy i Kosiniaka Kamysza, i Konfederacji poszli zagłosować na prezydenta Dudę. Jeśli tak, no to z tego sondażu ibris, chociaż to jest tylko jeden sondaż i zbyt daleko idących wniosków nie powinniśmy chyba wyciągać mimo wszystko, to ta strategia na razie nie działa.
1: Ta strategia została zrealizowana w sposób dość toporny. Ona jednak zakłada to, że, że prowokuje się z drugą stronę i to druga strona jest tą stroną, która wrzuca ten temat, a, a broni się tylko z status quo, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość jest raczej z pozycji obrońcy. To znaczy obrońca nie może atakować, no bo wtedy przestaje być, być obrońcą i to może też być jeden z tych, z tych elementów. Czasami są poglądy, które ktoś może podzielać samą generalną ideę, ale sposób wyrażania tych poglądów jest dla niego absolutnie niedopuszczalny. Zatem wydaje się, że że może być tak, że że ten temat jest w ogóle przeszacowywany jako rzecz istotna dla wyborców. Może być tak, że on po prostu stracił na znaczeniu, co zresztą było widać też w sondażach Rzeczpospolitej, w obliczu problemów gospodarczych, problemów zdrowotnych, zagrożenia, czy w ogóle wszystkich nadużyć władzy, wszystkich działań po bandzie, niepotrzebnych konfliktów, które w ostatnich miesiącach towarzyszyły działaniom Prawa i Sprawiedliwości. Więc może być tak, że, że to jest taka brzydwa ratunkowa, na której obóz rządzący tylko się potnie, to znaczy zmobilizuje oponentów, natomiast nie przekona wcale tych umiarkowanych, bo to aż takie proste nie jest.
0: Co to... właśnie strategii wyborczych na pięć dni przed pierwszą turą i różnych efektów tychże strategii. Kiedy ja rozmawiam z politykami PiSu, to PiS to cały czas pojawia się tam w tyle takie myślenie albo przekonywanie mnie czy innych dziennikarzy z tego, co słyszę, że że cały czas, i politycy PiS mówią to otwarcie, że cały czas możliwe jest zwycięstwo w pierwszej turze i ono chyba teoretycznie rzeczywiście jest możliwe.
1: No, wydaje się to bardzo wątpliwe. Jednak w znacznie gorszych okolicznościach, jak na przykład e, wybory europejskie z fatalną e, strategią Platformy Obywatelskiej wystawiania wszystkich przegranych możliwych polityków, e, bohaterów e, całego spektrum e, afer i, i wpadek z e, łączeniem e, sił z Leszkiem Millerem i i Ewą Kopacz i, i tak dalej, i tak dalej. Nawet wtedy e, jednak kilku ładnych procent brakowało dla do tego, żeby zdobyć ponad połowę głosów w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest, no to, jest to takie złudzenie, które przypomina Bronisława Komorowskiego w 2015 roku. Tam też tam do końca był przekonany, że, że jest świetnie, że w ogóle idzie fantastycznie i, i że jeszcze tylko trochę małego wysiłku i wygramy w pierwszej turze. No byłoby to na pewno kolosalne zaskoczenie, gdyby tak się... Stało, jeśli spojrzeć na szczegółowe liczby głosów, które zdobył, zdobył Prawo Sprawiedliwość ostatnią jesienią przy kolosalnej mobilizacji jednak wyborców po obydwu stronach, jeśli porównać to z 2015 rokiem, to widać, że, że Prawo Sprawiedliwość straciło pół miliona głosów w stosunku do drugiej tury Andrzeja Dudy, a przecież wygrał on minimalnie powyżej 50. Procent. Nie bardzo widać powody, dla których te pół miliona głosów miało być teraz odzyskane. Natomiast widać, że opozycja, która w stosunku do 2015 roku zyskała dodatkowe kilkaset tysięcy głosów, to ma dodatkowe impulsy do tego, żeby się mobilizować. Widać tą mobilizację. W 2019 roku jednak to przywództwo Grzegorza Schetyny było kontestowane. Trudno go było uznać za, za w ogóle jakiekolwiek hmm, chryzmatycznego, Lidera, który przyciąga uwagę. Wydaje się, że w tej chwili Rafał ma tutaj zdecydowanie większy potencjał, a dodatkowo jeszcze trzech tych kandydatów kolejnych poza pierwszą dwójką, czyli Bosak, Hołownia i kośniak kamysz podgryzają trochę Andrzeja Dudę, odbierają mu e, część tych wyborców, których, e, którzy generalnie co do idei się z pisem zgadzają, ale e, w konkretach, e, w, w, oceniając e, działania, chcą wyrazić swój sprzeciw.
0: To, e, wspomniał Pan Szymona Hołownię i e, rozmawialiśmy też o Pawle Kukizie na początku naszej rozmowy. I ma Pan e, wrażenie, że już można postawić tezę, że Szymon Hołownia... E, Nie stał się, nie znamy wyników, ale jeśli załóżmy, że wyniki się potwierdzą sondażowe i Szymon Hołownia zdobędzie około 8-10%, czy czy w takim razie już można powiedzieć, że że Szymon Hołownia nie stał się Pawłem Kukizem tego cyklu wyborczego?
1: To w zasadzie to, czy Paweł Kukiz miał 20% 8%, to jest w zasadzie bez znaczenia. To znaczy tak nie wszedł do drugiej tury, nie okazał się trwałą konstrukcją na polskiej scenie politycznej. Jego ruch no, przetrwał w zasadzie w stanie takim szczątkowym, został przygarnięty tylko, żeby uniknąć pojawienia się kolejnego spoilera przez inną partię walczącą w Bocu środka, czyli przez, przez PSL. No, jest to po prostu tak, że, że w Polsce około 10, tam no, maksymalnie do 20% wyborców to są wyborcy, których nazywam sobie mi TUP, tymczasowego ugrupowania protestu. To znaczy tacy, 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 którzy nie odpowiada styl pozostałych partii, chcą wyrazić ten sprzeciw na różne sposoby. No i, i, i to jest stały element polskiej sceny politycznej. Można na tym zbudować jednorazową obecność, można wysłać jakiś impuls, żeby pozostałe partie się dostosowały. Chociaż jak widzimy do tych impulsów za to się dostosowały tak bardzo średnio. To s- można to wysłać, ale tak naprawdę to nie jest podstawa do jakiegoś Znaczy mieć jakiś zupełnie nowy pomysł, żeby i dużo konsekwencji, żeby zbudować na tym coś, coś trwałego. Na razie to jest taki obrzyk protestu, takie gniewne tupnięcie na klasę polityczną, żeby się to przełożyło na jakąś rzeczywistą zmianę, to trzeba mieć jakiś bardzo konkretny plan. Zobaczymy, czy Szymon Hołownia taki plan na, po wyborach ma, żeby ten potencjał, który udało mu się uruchomić, żeby go przekuć na, no nie na jakąś tam kilku posłów z tymi później, którzy później się rozbiegną po korytarzach sejmowych i zasilą wszystkie możliwe partie, tylko na jakąś realną zmianę społeczną. To jest bardzo ciężkie. Też wydaje się, że
0: patrząc na tę kampanię, która w jakimś sensie już się powoli zmierza ku finałowi, nie chcę to jeszcze żadnych podsumowań dokonywać, ale na pewno można jedno powiedzieć, że kandydaci spoza tego duopolu popis, wszyscy cała czwórka, czyli w mniejszym w większym stopniu Mówili o tym, że ten duopol musi się skończyć i w różne, w różne spo- sposób niektórzy pozycjonowali się jako ludzie spoza tego sporu, niektórzy jako osoby, które chcą go zakończyć i wszyscy, cała czwórka włącznie z Krzysztofem Bosakiem tak, tak robiła. No i jeśli żaden z nich nie przekroczy 10 czy 15 punktów, to można powiedzieć, że, że granie na koniec tej wojny niespecjalnie się udaje.
1: Czy mogą liczyć na około 30% wyborców, to jest potężna siła i będą potężnym odbiorcą tego, co będą mieli do powiedzenia ci kandydaci, którzy przejdą drugiej tury, właśnie ten duopol. To znaczy ten duopol musi się jakoś orientować na wszystkich pozostałych, musi uwzględniać ich, ich poglądy, musi się zacząć kłaniać, zabiegać się o tych wyborców, pewnie też trochę o tych polityków. I to jest sens ich, ich obecności, to znaczy te zapowiedzi, no gdzieś pewnie bez takiej retoryki się nie da obejść, że my to z, z tym skończymy, ale też widać, że ta retoryka z rzeczywistością, no to jest taki teatr, no to jest taki wrestling, no ale, ale z tej drugiej strony nie udaje się obalić, natomiast można ją zmodyfikować, to znaczy można być tym punktem odniesienia, który będą musieli brać pod uwagę ci, którzy wejdą do drugiej tury. Można, może się to skończyć tak jak w Nowej Zelandii, z Nowej Zelandii, partią New Zealand First, której lider po prostu mógł w pewnym momencie zadecydować, kto zostanie premierem. I z z zadowoloną miną czekał, aż podliczy się wszystkie głosy, żeby móc powiedzieć, czy będzie zmiana rządu, czy nie będzie tej zmiany rządu, był obiektem zabiegów liderów dwóch głównych partii, chociaż sam był tylko malutką trzecią partią. To się może też kiedyś zdarzyć w Polsce. Pamiętamy już, że kiedyś tak mówił Waldemar Pawlak, że nie wiadomo kto wygrał przyszłe wybory, ale na pewno nasz współkoalicjant. No wiemy, że to też może być yy, yy, zgubna strategia, znaczy może tak wcale w ogóle się nie zdarzyć, bo może się okazać, że to przeciąganie linii będzie na tyle gwałtowne, że jedna strona zdobędzie całość, tak jak już się ostatnio dwa razy zdarzyło Prawo i Sprawiedliwości w, w parlamencie. Ale na pewno to, to, że ktoś nie osiągnął tego wielkiego zamiaru, to nie znaczy, że w ogóle się nie liczy. Kandydaci, ci kandydaci i ci ich wyborcy przesądzą o tym, kto zostanie prezydentem na kolejne pięć lat.
0: A co do drugiej tury, to y, skoro znaczy pytanie jest też, kto nowy się włączy do tej drugiej tury. I Czy to jest właśnie ten y, game changer, jak to się mówi? Czy to nie jest tak, że właśnie nowi wyborcy przesądzą?
1: Jest tak, że możemy wrócić do sytuacji z 2010 roku, wtedy kiedy nie było żadnej mobilizacji pomiędzy pierwszą a drugą turą. Wszyscy ci, którzy chcieli zdecydować o tym, kto będzie prezydentem poszli już do pierwszej tury i w drugiej turze był już tylko podział tych wyborców, którzy... I tak brali w niej w pierwszej turze udział, tylko nie wskazali jednego z dwóch głównych kandydatów. No i mieliśmy sytuację z 2015 roku, kiedy tych nowych wyborców było kilkukrotnie więcej niż różnica pomiędzy pierwszym, pierwszą, a pierwszym a drugim kandydatem i w pierwszej czy w drugiej turze. Także mamy bardzo różne sytuacje. Zobaczymy, czy jak spojrzymy na frekwencję pierwszej turze, czy ona jest znacząco niższa od standardowej frekwencji w wyborach prezydenckich, czy też jest już właśnie taką pełną mobilizacją. Że już więcej się nie wyciśnie z, z polskiego społeczeństwa, że już wszyscy ci, którzy w ogóle cokolwiek reagują na jakiekolwiek polityczne sygnały, już się w te wybory zaangażowali i wtedy będzie decydujące to, jak się zachowują właśnie wyborcy tych kandydatów, którzy co prawda odpadli, ale będą przedstawiać zrodnicę pomiędzy tymi dwoma szynami, po, w których mogą się poruszać w dalej losy polskiej polityki.
0: Bo chyba jest tak, że można powiedzieć, że są trzy grupy wyborców. Ci, którzy są zaangażowani, ci, którzy są od czasu do czasu zaangażowani, gdy tak jak pan powiedział, jakieś sygnały odbierają, zwykle właśnie na krótko przed wyborami, ale nie tylko, no bo czy jakieś inicjatywy rządowe różne mogą ich, przyciągnąć do polityki na chwilę albo na dłużej. No i trzecia grupa, ci, którzy nigdy nie, e, nie głosują. Ta grupa też jest dosyć liczna. Przynajmniej wydaje się, że, e, wydaje się, że w tej drugiej turze mogą pojawić się co najwyżej ci wyborcy z tej drugiej e, grupy.
1: To, tak, oczy, może się zdarzyć tak, że ci wyborcy, którzy są bardzo nakręceni i zaangażowani w politykę po prostu wyciągną już już wszystkich wtedy, jak już ta sprawa będzie na ostrzu noża. Może im się nie udać wyciągnąć w pierwszej turze wszystkich i tam moderwać syna od komputera i i podwieźć schorowaną matkę do do lokalu, ale w drugiej turze może im to, może się już to to udać. Zobaczymy, jak partie w ogóle się na to nastawią. Patrząc na przykład na to co się do tej tej pory wiemy o przygotowaniach wyborczych, czyli na liczbę głosów korespondencyjnych, czy zgłoszeń o możliwość głosowania korespondencyjnego przez głosowanie pełnomocników, no widać, że partie z tymi nowymi możliwościami niespecjalnie sobie radzą, że jednak to, to, że się codziennie woła o tym, że to jest Armageddon, że to jest starcie cywilizacji i, i że to przesądzi na pokolenia, w losy Polski, to jeszcze nie powód, żeby zaangażować wszystkie posiadane siły, a po prostu być może takich sił się w ogóle nie da, do tego, żeby zmobilizować tych wyborców, którzy może by zagłosowali, ale nie mają takiej tej możliwości, bo są właśnie schorowani, bo się boją z powodu pandemii wyjść z domu. Widać, że t- tutaj tego typu działania nie wzbudzają aż takiego entuzjazmu w partiach, że co innego tam zorganizować wiedza. A zupełnie co innego to jest taka właśnie oddolna, oddolna praca. Niemniej być może właśnie w drugiej turze atmosfera się podgrzeje na tyle, że, że będzie się, że takich akcji będzie więcej: akcji oddolnych, akcji mobilizacji, akcji go to vote, jak to się mówi w krajach anglosaskich i, i wtedy frekwencja wzrośnie.
0: A co do właśnie tych wyborów korespondencyjnych i nie tylko, możemy już w pewnym sensie podsumować mm, stan gry, jeśli chodzi o. Zmia- całe to zamieszanie i całe ten, całą tę wojnę w zasadzie o wybory. Tro- trochę z dużej chmury mały deszcz, bo głosowanie korespondencyjne jest masowe za granicą, gdzie innych metod nie ma, ale w Polsce no, mało osób się zgłosiło, a też minister Szumowski i PKW też bardzo, bardzo wydaje się konserwatywnie podeszli do tematu, w sensie, może złe słowo, bardzo ostrożnie podeszli do tematu i to głosowanie korespondencyjne obligatoryjne jest tylko w dwóch niewielkich gminach. Więc wydaje się, że głosy pocztowe też nie przeładują systemu.
1: Tak, no to, to jest bezpieczne. To znaczy, to jest taka w sensie bezpieczne w sensie organizacyjnym, czy to jest bezpieczne w sensie mm, epidemicznym. No to dopiero się przekonamy po jakimś czasie, chociaż tych impulsów jest bardzo wiele, więc ciężko będzie to odcedzić z innych zdarzeń. Ale widać, że głosowanie to jest coś takiego, co co jednak jest pewnością społeczną i ludzie najchętniej w wielu sprawach robią to tak jak poprzednim razem. Muszą być bardzo silne impulsy, żeby zrobić to, szukać nowych metod. One się cały czas pojawiają, a ludzie muszą się do tego przyzwyczaić. To jest też procedura trudna, łatwo popełnić w błędy i w takiej sytuacji jest zupełnie zaskakującym, że ludzie, jeśli już te wszystkie obawy przed pandemią zmalały, co widać na, na ulicach w, w każdej sekundzie w sklepach, to, że ludzie wybierają to, co znają, co jest mało powodliwe, co wiąże się z pewnym rytuałem społecznym i, z, i głosują po prostu tradycyjnie. Czy to się przełoży stopniowo, no pewnie to będzie kolejny impuls, na, na, przełoży się stopniowo na, na wzrost popularności tego typu metod. Tak to będziemy sobie, sobie czekać. No, wiemy, że kraje, w których to zastosowano taki powszechny łączy, możliwość powszechnego głosowania, czasami czekały kilkanaście lat na ten moment, kiedy to się upowszechniło tak, żeby być jakąś znaczącą pozycją, żeby wymagało dużych przygotowań organizacyjnych, bo ludzie, którzy tak, tak głosują są już jakąś znaczącą częścią społeczeństwa. Wydaje się, że, że te zmiany w podejściu do pandemii są tutaj kluczowym czynnikiem i dobrze, że rządzący przygotowali się, czy w ogóle cała klasa polityczna przygotowała się na taką opcję, żeby każdy kto chciał, przywrócono tą opcję, żeby każdy kto chciał mógł głosować korespondencyjnie. Natomiast to, że ludzie nie chcą z tego korzystać tak masowo jak można było się spodziewać wcześniej, no to to też nie jest wcale zaskakujące. Pamiętać też należy, że wiele osób się po prostu boi głosowania korespondencyjnego. Boi się tego, że ich głos zostanie dziś zgubiony, zmarnowany, źle policzony i, i dlatego też nie bierze, nie korzysta z tej możliwości.
0: Co do... I na sam koniec chciałbym zapytać o głosowanie za granicą. Czy rzeczywiście przy tym prawie 400-tysięcznym elektoracie zagranicznym, w tym 130-tysięcznym w Wielkiej Brytanii, myśli pan, że to będzie też ważny czynnik w drugiej turze? No bo jeśli ona będzie bardzo wyrównana, a spodziewamy się, że będzie, no to każdy głos się liczy wtedy, dosłownie każdy głos. Nie trzeba przypominać historię z Florydy z roku 2000, gdy Al Gore przegrał po po prostu bitwie sądowej o kilka o niewiele głosów, żeby stwierdzić, że każdy głos się będzie liczył w drugiej turze teraz w Polsce przy takich emocjach i takiej stawce.
1: Tak, o no to, że to zainteresowanie jest coraz większe, że przybyło kolejnych 100 tysięcy wyborców w porównaniu z jesienią zeszłego roku, to też jest jakiś sygnał o tym, że mobilizacja i ta frekwencja w tych wyborach może być wyjątkowa zobaczymy, jak to, jak to się potoczy. I rzeczywiście, jeśli poprzednim razem przesądziło o wyniku wyborów pół miliona głosów, no to te 300 tysięcy z zagranicy, czy 400 tysięcy z zagranicy, to już jest coś, co może przeważyć szale. I to oczywiście byłaby, byłaby sytuacja znamienna i też jakiś impuls do, do myślenia na przyszłość. No ale warto pamiętać, że jednak przytłaczająca głosów, większość głosów padnie w kraju i i to nie jest, i to właśnie dlatego, że te głosy w kraju są tak wyrównane, to może dojść do tego, że wyborcy z zagranicy przeważą szalę.
0: Na koniec chciałbym zapytać o zupełnie na koniec chciałbym zapytać o rzecz, której. O czynnik, którego, który się rzadko, czy jest Pana zdaniem jakiś czynnik, który się rzadko pojawia w mediach, w tych dyskusjach, komentatorów i analityków, a który może. Który może bardzo mocno zaważyć na wyniku wyborów. Czy jest, Pana zdaniem, widzi Pan coś, o czym my mało rozmawiamy, a jest ważne?
1: Wydaje się, że takim czynnikiem są sieci społeczne. Są te sieci społeczne, które wyraźnie widać w badaniach ludzi w sieciach polskiej w Akademii Nauk o tym, że ludzie rozmawiają pomiędzy sobą, że ludzie pytają się znajomych, jak będą głosować i to są dla nich bardzo ważne wskazówki, czy w ogóle głosować i, i na koło głosować. Wydaje się, że w naturalny sposób politycy i media koncentrują się na sobie. Mi się wydaje, że to oni przesądzają o wyniku wyborów, wysyłają te komunikaty, ale te komunikaty są filtrowane przez najbliższe otoczenie, które je interpretuje. Jedne wzmacnia, a drugie, na drugie macha ręką i wydaje się, że właśnie tacy lokalni liderzy opinii są tymi, których warto doceniać w tej kampanii, o których warto pamiętać, bo to oni ostatecznie przesądzają o wyniku wyborów.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Game Changer był profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie. To
0: była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.